0: radionosis colombia presenta educando a papá un espacio dedicado a todos los padres que quieren y tienen el anhelo de ser mejores cada día ser mejor padres y no sufrir en el intento educando a papá técnicas
1: prácticas
0: herramientas e información que nos ayudará a formar a nuestros hijos para hoy y el mañana
1: recuerde todos los martes a las 11 am Educando a Papá
0: Con Carolina Merchán Y
1: Angélica Zanabria
0: Por Radio Gnosis Colombia
1: Una emisora para despertar conciencia
0: Porque en una frase puede estar el secreto de la vida Te invitamos a escuchar Una cápsula para la conciencia
1: que comprenda mi música, quedará libre de todas las miserias que los demás hombres arrastran consigo. Beethoven.
0: Bienvenidos una vez más a Radio Gnosis Colombia, una emisora para despertar conciencia. Bienvenidos a su programa Educando a Papá. Estamos bajo la dirección de Lucedico Meta y en los controles nuestro gran amigo Víctor Ruiz. Bienvenidos una vez más a su programa dedicado para todos los padres, los maestros y sobre todo a los pequeños de la casa. Hoy eh, queremos excusar a nuestra gran amiga Carolina está cumpliendo compromisos con nuestra institución gnóstica, pero siempre nos acompaña de corazón. Estamos muy contentos nuevamente de retomar, como dijimos la semana pasada, toda nuestra programación, especialmente educando a papá. Y en esta semana con mucha alegría y mucho eh, entusiasmo, porque sabemos que cada día debe ser y estar mejor. Hoy pues nuestro programa eh, quisimos hablar de algo tan importante y que está a la palestre en, 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 en lo más alto en la actualidad que es el proceso de aprendizaje de nuestros niños y sobre todo en este mes de febrero que estamos comenzando retomando las clases eh, en este caso pues como todos sabemos virtual. Por todos los acontecimientos que hemos tenido a nivel de salud, sin embargo, pues queremos hoy hablar un poco sobre el proceso de aprendizaje de los niños, que es algo bastante, eh, no digamos complejo, porque no sería complejo, sino más bien de mucha imaginación y mucha creatividad y, y mucho eh, entusiasmo para que pueda llegar a ellos de una manera acorde y sencilla. Eh, en una oportunidad vimos en, en las redes sociales que decía, un niño no odia las matemáticas, odia sentirse frustrado, incapaz y no comprender lo que quiere hacer. Y eso es una de las palabras que realmente quisimos llevar hoy en Pequeños Maestros, porque a los padres nos ha tocado un papel muy fundamental en este último año sobre la educación de nuestros hijos. Ahora nos ha tocado vivenciar una cantidad de cosas que antes no conocíamos, pero sin embargo eh, sabemos y conocemos que los procesos de aprendizaje son importantes y que eso lo viven a diario nuestros maestros. De verdad, esos, esos guerreros anónimos, esos guerreros que, que hacen tantas cosas por el futuro de una nación, de un país, de una humanidad, esos que, que dan su vida cada día para que nuestros hijos aprendan y que lastimosamente no ha sido valorado en, en esta parte del planeta, ¿no? Pero, sin embargo, pues nosotros desde aquí, desde Educando a Papá, le damos un fraternal abrazo y un gran agradecimiento a todos los profesores que cada día dan lo mejor de sí, sea virtual o no, para nuestros niños. Entonces, fíjense, cuando hablamos de... de procesos de aprendizaje, ¿verdad? No queremos llevarlo de una manera metódica a lo que nos habla la educación como tal. Queremos mostrar de alguna manera esa misma información pero un poco más conscientiva, que es lo que siempre busca la ciencia y cultura gnóstica, ¿no? Y que cada día de nuestra vida debemos saber y comprender que estamos en un proceso de aprendizaje. No estaremos en aula, no tenemos un profesor una profesora, pero eh, estamos en proceso de aprendizaje, porque recordemos que la sabiduría se aprende todos los días. El día que dejemos de aprender, dejamos de ser sabios. ¿no? Eh, pero en el caso de los niños es algo bien particular y muy específico. Eh, imagínense estar en un salón con 30 niños de formas diferentes de pensar, con caracteres diferentes, con personales diferentes, y tener que enseñarles a todos lo mismo de la misma manera es un poco muy complicado para nuestros profesores pues llegar a todos eh, de la misma forma y es allí donde entra en función lo que es la vocación, la vocación de servicio que debe tener un profesor para saber llegarle a cada uno de esos niños la misma información de manera diferente y es por eso que, que queremos un poco ayudar a los padres en casa porque académicamente no conocemos a nuestros hijos lo que nosotros conocemos de entre comillas la inteligencia que eso lo vamos a hablar un poco más adelante eh, de inteligencia de nuestros hijos solamente se basa en números ¿sí? académicamente no conocemos a nuestros hijos sino por números ¿Cuánto sacó? Nueve. Ah, mi hijo es bueno en el colegio. Pero no conocemos los procesos académicos, los procesos, los procesos de aprendizaje de nuestros hijos. ¿Sí? Y una de las cosas importantes es cómo llevarle la información. Entonces, como nosotros como padres no conocemos eso, se nos hace un poco difícil o frustrante el hecho de tener que darle clase a nuestros hijos en casa, eh, en una oportunidad... Me daba mucha risa en la experiencia porque la profesora me llama para darme un informe académico de mi hija. Y yo le decía, profe, pero si usted me da la guía, conmigo la estudia, conmigo la desarrolla, conmigo la procesa y yo solamente le mando evidencia, ¿cómo va a saber usted si yo soy la que le estoy dando clase? Obviamente es su función, ella debe hacerlo, ¿no? Pero fíjense qué importante es esto de que... Eh, en la otra parte porque la maestra planifica, organiza unas guías, unas actividades específicas que saben que van a llegar de alguna manera a nuestros hijos. Por eso es que ese proceso que tenemos en la actualidad de las clases virtuales es un connubio entre profesores y, y, y representantes o padres o acudientes que se encargan de llevarle la información a los niños. Pero entonces en este sentido... Fíjense que hay muchos, muchas vertientes y muchas eh, situaciones que se nos presentan con nuestros hijos eh, a la hora de, de darle clase en casa. Uno de estos motivos es que eh, pueden que los niños no presten la atención que uno quisiera o no realicen las actividades como uno quisiera de una manera rápida, porque es que realmente como padres como estamos tan atareados, queremos que nuestros hijos eh, procesen y entiendan todo tan rápido como uno para salir de eso rápido porque tengo que trabajar, porque también tengo una reunión virtual porque tengo que hacer la comida, porque tengo que arreglar la casa porque tengo que reparar alguna cosa es decir, eh, queremos que los procesos de educación de ellos o de aprendizaje sean al ritmo que nosotros tenemos y, y eso es una de las frustraciones que pudiéramos tener como padres que el hijo de nosotros, nuestros hijos, no van a nuestro ritmo. Y eso es imposible. Yo quiero que, que, por favor, en esta oportunidad los padres comprendamos que primero nuestros hijos no pueden ir a nuestro ritmo porque ellos tienen otra edad, están en otra etapa, tienen otro proceso de aprendizaje. Entonces, fíjense bien. Antes de nosotros querer enseñar a nuestros hijos en casa, primero tenemos que definir ¿Cuál es su cualidad de aprendizaje? Hay niños que son kinestésicos, hay niños que son auditivos y hay niños que son visuales en su proceso de aprendizaje. Pero eso lo vamos a hablar en el próximo corte. Vamos a escuchar eso muy bueno que siempre nos tiene Víctor Ruiz en los controles aquí, educando a papá. Antes de irnos, queremos recordarle todos nuestros cursos virtuales. El día viernes comienza un curso virtual virtual. De, de cursos de autoconocimiento a través del Facebook. Es un curso gratuito, entrada libre. Solo necesita tener Facebook, sea en su teléfono o en su computador, y podrá acceder a todo el pensum de estudio que tienen nuestros cursos de autoconocimiento, meditación, filosofía, psicología, unos diferentes aspectos. Eh, que podemos relacionarnos con nuestra vida, medicina natural. Así que aproveche la oportunidad. Este viernes a las 7 de la noche comienza un nuevo curso de autoconocimiento. Ya volvemos. Esto es Educando a Papá aquí en Radionosis Colombia, una emisora para despertar conciencia.
1: Si quieres algo diferente para tu vida, escucha Radionosis Colombia. Fuerza de gratitud hace que la planta dé sus frutos. Samael aún veor.
0: Regresamos una vez más a Radio Gnosis Colombia. Recuerden radio.gnosiscolombia.org, una emisora para despertar conciencia. Queremos invitarles a todos ustedes a nuestra programación. Mañana tenemos terapias para la vida, claves para el despertar. El día jueves tenemos ella siempre mágica con un tema muy especial, la mujer y los signos del zodiaco. vamos a conocer qué tanta relación tienen los signos en esto que se llama el misterio de ser mujer. El día viernes, juventud al aire, como siempre, ellos es el gran papel de los jóvenes gnósticos. El día viernes, como siempre, recuerden, encuentro con la sabiduría con nuestros grandes amigos de Argentina y una conferencia pública para ustedes. Y el día domingo tenemos retomamos nuevamente pequeños maestros con Nexa Ruiz y Sachariel Ruiz, unos pequeños que nos están dando grandes, grandes enseñanzas sobre valores. Y van a tener esta semana un tema muy especial para todos los pequeños y los grandes de la casa. Bueno, esto es Educando a Papá, retomamos nuestro programa. Un gran abrazo desde aquí a Carolina, que siempre nos acompaña. Un gran abrazo y que, bueno, esperemos que pronto nos acompañe Carolina. Continuamos, hablábamos en el corte anterior que los procesos de aprendizaje de los niños es muy diferente al del adulto y que los niños no deben y no pueden ir a nuestro ritmo porque ellos tienen un proceso de aprendizaje. Sabemos que el proceso de los niños es diferente a los adultos y no pueden y no deben eh, nosotros tratar de que ellos aprendan a nuestro ritmo, primero que nada porque es un proceso que ellos deben asimilar y segundo eh, para que ellos estén en disposición y que tengan las condiciones de querer aprender. Y aquí hacemos un paréntesis en cuanto a eso, al proceso de aprendizaje, y hablamos de la inteligencia en el corte anterior, porque fíjense que los sistemas educativos en la actualidad, con mucho dolor, eh, están midiendo memoria, ¿no? Y no inteligencia. Mire qué diferencia, una cosa es ser inteligente y otra cosa es tener memoria ¿no? eh, cuando analizamos un poco las, los currículos escolares de, de algunos países, nos damos cuenta que a nivel de papel son extraordinarios y que tienen una capacidad increíble de desarrollar lo que es la vocación la libre iniciativa y la imaginación pero cuando nos vamos a la realidad a eso del día a día es muy difícil y muy eh, engorroso para un profesor poder crear esas condiciones cuando tiene 35 niños, cuando tiene eh, condiciones de bajo recurso, cuando tiene los niños condiciones de desnutrición, cuando las instalaciones y los recursos eh, didácticos no son los apropiados. Entonces allí donde se, se coacciona... Y se corta la inspiración que pueda tener un profesor para llevar esas planificaciones muy elaboradas, muy bonitas y creativas hacia los niños. Y allí es donde, por eso siempre decimos que los profesores son grandes héroes que tratan de dar lo mejor de sí. Pero entonces fíjense cómo se, se mide memoria y no se mide inteligencia. Apréndase la tabla de multiplicar, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Y cuando uno le dice ¿cuánto es 2 por 7? Entonces hace 2 por 2, 4. Hasta que llega al 7 y dice 14. ¿Por qué? Fíjense, analicemos. Eso sucede porque cada niño está siendo sumergido en un recuadro, en un retrato que pide la sociedad. Y no se está desarrollando la, el análisis, la crítica constructiva. El discernimiento, la libre forma de pensar frente a situaciones específicas. Cuidado, no queremos decir que todas las escuelas sean iguales. Lo que estamos indicando es que en la mayoría de los colegios no se puede desarrollar de una manera acorde para que sea la inteligencia, la vocación, lo que se surja en el proceso de aprendizaje. Entonces, bien, hablábamos en el corte anterior de que hay niños kinestésicos, visuales y auditivos, y que estas tres características existen en los niños, y es donde nosotros debemos primero que nada afianzar el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, mi hija yo le hablo y no me escucha, y yo le digo y le digo y no me entiende, es que es verdad, y le pegan al niño y dicen, es que tú no me entiendes, pero es que es verdad, no le entiende. No es su culpa. Una de las frases más importantes que nosotros debemos tener en cuenta es que el que enseña tiene que enseñar a través de los ojos del que aprende. No enseñemos para decir que sabemos. Enseñemos para lograr que el que va a aprender aprenda. Entonces... Si yo le digo, y le digo, y le digo, y no me entiende, entonces visualicemos la situación al niño. Mira, una de las cosas tan importantes que puede ayudar a un niño, por ejemplo, aprenderse los números, porque uno le dice uno, este es el uno, este es el dos, este es el tres, este es el cuatro, y se aprende los números, y lo cuenta con los dedos, pero a la realidad no sabe qué es 3 qué es 4 qué es cinco, entonces allí hay una forma muy fácil de enseñarle a un niño que sea kinestésico. A enseñarle a los niños, por ejemplo, que son kinestésicos, es decir, kinestésico que quiere decir que debe palpar, que debe sentir lo que él está aprendiendo. Si yo le estoy enseñando a mis hijos los números 1, 2, 3, 4, pero él es kinestésico, yo voy a agarrar la caja de los CD y le voy a decir, vamos a contar los CD y que él diga uno, dos, tres, y que él pueda palpar de dónde sale el 1, de dónde sale el 2, de dónde sale el tres. Porque él lo está sintiendo. ¿Cómo lo hacemos con un niño que sea visual? Pongámosle en la casa uno, que hay una puerta. ¿Dónde está el dos? dos? llaves. donde hay tres? Tres cepillos de dientes. Es decir, que él visualice que esos son tres. Y esa relación que hace con los números. ¿Ve? Él ahí está siendo visual. Ah, no, pero es que mi hijo es auditivo. Él, yo le yo le muestro y le muestro y él no entiende. Él lo que hace es escuchar. Entonces comprémosle CD con canciones que cante el 1, el 2, el 3, es auditivo. ¿Qué es lo que pasa, papá, y a todos los que nos escuchan? Que ser padre es una carrera, un rol que nos exige, exige tiempo, paciencia y dedicación. ¿Sí? Nos lo exige. Y ser un profesor para nuestros hijos nos exige Tiempo, dedicación, paciencia. Porque la paciencia es lo que nos va a enseñar a nosotros a estar en calma para poder enseñar. Si nosotros no tenemos paciencia no vamos a poder enseñarle a nuestros hijos. Y el objetivo de nosotros es que nuestros hijos tengan una información que los desarrolle como seres humanos. Entonces, kinestésico, visual y auditivo. Antes de cualquier cosa, antes de querer darle clase a nuestros hijos, ahora que estamos en la oportunidad de iniciar un nuevo año, observemos a nuestro hijo, a nuestra hija, qué hace, qué le gusta más escuchar música o ver televisión, qué le gusta más hacer manualidad. Entonces vamos a tres corazones y que recorte tres corazones. ¿Cuánto recortaste? Cuéntalo, uno, dos y tres. Y allí él va a poder... Eh, introyectar de que son tres y qué significa el número tres y así en diferentes aspectos por ejemplo eh, tiene que leer pero como a él le gusta escuchar entonces busquemos un audiolibro un cuento que él lo escuche pero que tenga el libro para que pueda escuchar y ver escucha los sonidos y ve las letras y allí él va a poder desarrollar la lectura. ¿sí? Así vamos a ir viendo. Ah, que mi hijo es kinestésico y tiene que aprender a leer. Entonces hagamos moldes o recortes de las sílabas. Sa o. Entonces pongamos todos los recortes o todas las sílabas para que él, sea, él lo agarre y empiece a formar palabras. Ahí él siendo kinestésico está formando las palabras. ¿Sí? Entonces, mire cómo cada proceso de aprendizaje tiene eh, una característica específica que no es que no vamos a enseñarle de las otras dos formas, también, pero la idea es reforzar y buscar el canal más cercano del aprendizaje para que él pueda realmente recibir la información. Porque lastimosamente hemos visto que ahora mandan guías. Y el niño hace las guías, pero no le queda la información. Puede leer y leer, como nos decía una oportunidad, un colega docente. Hemos leído mucho y no hemos aprendido nada. Leemos, leemos para llenar, para responder, para completar, pero realmente no está quedando nada. Si por lo menos el 30% de todo lo que estudiamos le queda al niño, ya es una ventaja. Entonces, seamos nosotros copartícipes, de ese proceso de aprendizaje de nuestro hijo. kinestésico, visual o auditivo, busquemos el canal más cercano a la educación de nuestros hijos y así poder lograr eso tan importante, es que ellos lleguen a tener eh, su año escolar de una manera favorable, pero sobre todas las cosas y lo que tiene más trascendencia es que ellos no se sientan frustrados, que ellos no se sientan incapaces, que sean eh, copartícipes, que se integren, que tengan las condiciones para que eso se ve. Eso es lo más importante que debemos tener con nuestros hijos. A través de esas guías y esas prácticas y esas tareas que ellos le mandan, allí nosotros podemos visualizar ¿Cuál puede ser la vocación de su hijo? Y enrumbarlo de alguna manera para lo que es el desarrollo de su vida profesional. Seamos nosotros eh, esos, esos guías de nuestros hijos, seamos esos mentores de nuestros hijos, involucrémonos en su proceso de aprendizaje. Que es difícil a todos los padres, sí, es muy difícil. Ser padre eh, es lo más grandioso, pero sobre todo es lo más complicado porque es exigente. Cada paso que uno da es en pro de nuestros hijos y cada cosa que uno hace es un ejemplo. Y por eso la exigencia que tenemos al educar nuestros hijos como personas y ahora cuando nos toca el rol de educar a nuestros hijos de manera académica. De verdad que, que esto ha sido un proceso maravilloso para aquellos padres que han sabido aprovechar el tiempo que le están dedicando a sus hijos y para el que no todavía hay chance, hay tiempo para continuar pa, o para comenzar esa, ese proceso de involucrarnos con la educación académica y desarrollar aún más la educación eh, como individuo de nuestro nuestros hijos. Recuerden eh, esos tres aspectos fundamentales de los procesos de educación y la próxima semana vamos a completar este tema porque es que tenemos que hablar si es de procesos de educación cómo se maneja esos tres cerebros y relacionado esos tres cerebros con esos procesos de aprendizaje kinestésico, visual y auditivo. Así que recuerden, el próximo martes vamos a continuar con este tema porque sabemos que hay mucha y mucha necesidad en cuanto a los procesos académicos en casa con los niños. Recuerden cualquier ayuda, cualquier información, duda, comentario que necesiten de todos nuestros temas al 301-586-6153. 301-586-6153, aquí en Educando a Papá, queremos ayudarle, queremos darle una mano amiga para ese rol tan importante que es ser padre, para que nuestros hijos sean y estén cada día mejor aquí en eso que le ha dedicado la vida, eso que nos han dado para vivir, que son nuestros hijos. Un gran abrazo desde aquí. Desde Ginebra, Valle del Cauca, Colombia, para todos los que nos escuchan en todo el globo terráqueo, sabemos que hay gente que, que nos escuchan de Rusia, de Estados Unidos, de Francia, de Chile, Panamá, Ecuador, Venezuela, Argentina, Paraguay. Todos, todos los que nos escuchan, no queremos que nadie se nos quede por fuera. Muchísimas gracias, un abrazo fraternal por estar siempre escuchando Educando a Papá y Radio Gnosis Colombia. Entonces, un abrazo, cuídense mucho y nos vemos el próximo martes a las 11 de la mañana con los procesos de aprendizaje segunda parte. Chao, chao.